0: Bom dia, graças e paz a todos É um prazer Mais uma vez poder trazer a palavra do Senhor numa manhã tão, tão linda como essa é... Quero agradecer ao pastor pela oportunidade Primeiramente a Deus Por, por esse privilégio que é poder estar, Sempre estar diante do seu altar Poder ministrar aquilo que Deus tem colocado no meu coração E dizer aqui brevemente que o pastor havia me convidado há um tempo atrás e devido à minha recuperação, né, a qual eu e a minha família nos acometemos do Covid, ainda estava muito debilitado, torcendo muito, eu pedi para que o pastor pudesse estar adiando essa data. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui para poder glorificar o nome do Senhor Jesus. É, e como eu falei, hoje nós estamos vivendo alguns dias de incertezas Dias ao qual nós não sabemos o que vai acontecer Dias em que a nossa mente é voltada sempre Para, para as piores coisas Porque verdadeiramente quando você vive um momento de incerteza Você não sabe o que vai acontecer contigo com a pessoa que está ao seu lado Hoje você acorda bem, amanhã já Amanhece com, com algumas palavras, com algumas notícias que entristecem o nosso coração E é nesse momento em que Deus fala muito, tremendamente ao nosso coração E eu nesse momento que eu passei acometido da Covid Confesso para vocês que anteriormente Eu achava que isso era uma coisa absolutamente comum Todos passaríamos por isso mas quando você passa por essa situação... Você sente na sua carne essa situação... Parece que as coisas mudam... O seu pensamento muda... E é por isso que é muito mais fácil... Você olhar para o outro... E julgar aquela pessoa... Por aquele momento... do que... Você... Quando você passa por isso... Você começa a ver diferente... E às vezes você começa a se perguntar... O porquê de... Muitas pessoas julgarem umas às outras, é porque talvez você nunca tenha passado por aquilo que aquela pessoa tem está passando naquele momento, e com todas as notícias, com tudo que vinha acontecendo, eu confesso para você que eu temi um certo período, porque não era só eu, era minha esposa e minha filha, passando pela mesma situação, e a gente passa a se perguntar, será que o próximo vai ser eu? será que o próximo vai ser o da minha família o medo passa e bate a sua porta mas eu, eu confesso para você também que Deus falou no meu coração tremendamente algumas coisas e Deus falou primeiramente no meu coração que nós estamos aqui nesse, nessa terra por um propósito e que se eu não cumprir o meu propósito cumprindo ou não eu vou passar daqui para outro lugar e que propósito é esse? É preparar o caminho do Senhor. Nós precisamos preparar o caminho do Senhor, porque nós podemos passar, e se nós passarmos, que legado nós vamos deixar nessa terra? Hoje a gente passa pelas ruas, pelas avenidas, e todas as ruas têm o nome de alguém. Você já parou para pensar que essas pessoas que estão, no, esses nomes que estão nas ruas, são de pessoas que já se foram? E às vezes você nem se lembra quem são essas pessoas? Mas muitas pessoas deixaram um legado, você se lembra? Aqui passou esse nome aqui dessa pessoa, Faria Pereira, não sei. Jacinto Barbosa, Rui Barbosa. Foi um grande homem, homem que deixou marcou a sua história, marcou a sua época. E se você morrer hoje ou se você morrer amanhã, que legado você vai deixar? E Deus também falou profundamente no meu coração Que muitos problemas que nós passamos Muitas adversidades que passamos Existem lutas que nós conseguimos travar Existem desafios que nós conseguimos ultrapassar Mas existem outros que nós não conseguimos Ou é só comigo que é diferente Tem luta que a gente está tão calejado Mas tão calejado que a gente fala assim Ah, isso aqui vai passar rapidinho mas existem lutas que às vezes nós nos sentimos perdidos, nós não sabemos o que vamos fazer, e Deus falou profundamente no meu coração que existe algo que acontece conosco, que nós fomos criados justamente para isso, que independe de luta, independe de dificuldades, independe de desafios, que é a minha e a sua adoração, a adoração move o coração de Deus, Deus, a minha e a sua adoração faz com que os céus se abram a minha e a sua adoração pode tocar o coração de Deus e a gente pode ser surpreendido pela adoração eu queria que você ficasse mais um, mais um pouquinho de pé eu gosto de, de louvor eu gosto de adoração principalmente quando eu tenho a oportunidade de pregar eu pedi que o ministério de louvor ficasse aqui e eu quero te convidar, meu querido. Não sei como você entrou aqui nessa manhã. Eu não sei nem como vai ser o seu dia amanhã. Mas eu quero te convidar a adorar o Senhor com todo o teu coração. E se você puder, rasga o seu coração na presença de Deus nessa manhã. Porque eu tenho certeza que... Deus tem muita coisa para fazer. Na mim, na sua vida. Independente da sua dificuldade. Independente da sua circunstância. Porque Ele é Deus. Então adore o Senhor. Adore o Senhor nessa manhã com todo o teu ímpeto, com toda a tua força. do Senhor. Glória a Deus. Você pode se assentar. Obrigado, louvor. Eu tinha uma palavra para ministrar essa manhã desde a outra oportunidade, mas senti no coração de ministrar uma palavra que eu já havia ministrado aqui um, há um tempo atrás, quando o Roberto foi ali me perguntar, eu já prontamente Sentia esse desejo e gostaria que você abrisse a palavra, pretendo ser muito breve hoje. No livro de Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 17. Uma palavra muito conhecida por todos nós. Uma palavra que, se eu não estiver enganado, é a palavra que eu mais preguei na minha vida, das poucas vezes que eu preguei. Acho que das, das cinco vezes que eu preguei na minha vida, acho que ia ser a quarta vez. <risos> todos acharam? está lá entre os profetas pequenos menores antes de sofonias, depois de Osés, Naum todos acharam? diz assim a palavra do Senhor eu gostaria de ao, 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 ao momento que eu ler você repetir logo após, tá ok? diz assim, porquanto ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas ou gados. Todavia, eu me alegrarei no Senhor Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força. E fará os meus pés como o da serva. E me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Que o Senhor me use e te faça compreender essa palavra. Bem, aqui nós estamos diante de um de um homem chamado Abacuque, um profeta que foi levantado em um período muito hostil para o povo de Israel. A palavra de Deus vai dizer que Abacuque foi levantado em um período em que o povo de Israel foi levado cativo. E naquele período, era um período tão difícil, mas tão difícil que ele foi avisado pelo Senhor que seria a cidade seria tomada pelos assírios, e era um tempo tão difícil, mas tão difícil, A calamidade era tão grande, que o exército assírio entrou em colapso, e os caldeus tomaram posse daquela cidade, e uma cidade que outrora era, era a cidade escolhida por Deus, para ser povoada pelo povo de Deus, começou a perder a sua identidade, Começou a perder a sua razão, a sua essência. Porque uma cidade que outrora, tantos profetas falaram sobre ela, tantos profetas profetizaram sobre aquela cidade, foi sitiada por povos estranhos. O colapso era tão grande, mas tão grande, que os donos da cidade não tinham posse da própria cidade. O povo que era escolhido, já não tinha mais direito algum, porque já havia 70 anos que o povo já estava em cativeiro, e Abacuque passou por esse processo, como profetizar num lugar de caos, num momento tão difícil, tão hostil, ao ponto de que Abacuque começou a questionar a Deus, por que de todas aquelas coisas, todas aquelas coisas, já, que estavam acontecendo naquele período. E às vezes nós... paramos para pensar em algumas coisas, né, de o porquê de tantas coisas acontecerem. Né? O porquê de tantas lutas, tantas guerras, tantas dificuldades. Às vezes nós vemos pessoas que nós amamos... morrerem. E às vezes nós questionamos o porquê de tantas pessoas ruins não se acometerem de tantos males e as pessoas que nós amamos, passar por tantos momentos como esse, e Deus me ministrou algo no meu coração, se você parar para pensar, desde quando a terra é terra, as guerras sempre existiram, desde o jardim do Éden, quando Deus falou para Adão e para Eva, falou assim, ó, vocês podem comer de todas as coisas, mas somente de um fruto você não comerá. Você vê que há uma guerra interior quando você fala um não para uma pessoa. A pessoa já começa a ter uma guerra no seu interior. Por que de não comer? Todas as vezes eu acredito que Adão passou por aquele, por aquele processo, passando por aquele, por aquele hortifrute. Ele deve ter pensado, meu Deus, por que eu não comer dessa fruta? O que essa fruta tem que eu não posso comer? E também se você parar para pensar, no momento de transição, quando Moisés foi passar o bastão para Josué, já podia naquele momento ali ter extirpado da, daquela, daquele, daquele povo, todas as pessoas que passaram por aquele momento de murmuração, passaram por aqueles momentos de incredulidade, já podia ser arrancado daquele povo para que aquele povo pudesse viver uma nova história mas não pessoas que já eram é, 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 experientes na guerra pessoas que já eram acostumadas a viverem guerras permaneceram no meio daquele povo para forjar o caráter daquelas pessoas que estavam crescendo no meio do povo de Israel para que eles pudessem entender que a vida é uma guerra e eles precisavam guerrear ainda mais e isso eu aprendo meus irmãos que a guerra é algo constante nas nossas vidas, nós não podemos esmorecer diante da guerra em momento algum, porque Deus, na sua infinita, no seu infinito poder, Deus já podia tirar de nós muitas coisas, mas por que, que Deus não tira? é porque Deus quer forjar a nossa vida, Deus quer forjar o nosso interior, Deus quer mostrar para nós que nós precisamos guerrear, nós precisamos lutar, e, não é, e aquilo que está lá fora, aquilo que está fora não pode mudar aquilo que é dentro de nós, a nossa essência, é isso que Abacuque veio nos mostrar, que mesmo a despeito das lutas, a despeito das dificuldades, a despeito das guerras, a guerra não pode mudar aquilo que nós somos dentro, a nossa essência, a nossa essência não pode ser mudada com aquilo que está lá fora e a palavra Abacuque o nome Abacuque quer dizer abraço amoroso mas é a mesma palavra que em hebraico quer dizer lutador Abacuque era um guerreiro e que se você traduzir você vai ver que que mesmo a despeito das lutas, a despeito das guerras, ele não abriu mão de ver aquilo que Deus tinha para a vida dele, para o seu chamado, mesmo que ele fosse um guerreiro, mesmo que ele tivesse a capacidade de lutar, de matar, de guerrear, ele não tinha, ele mesmo assim, ele ainda tinha a capacidade de abraçar com amor, e às vezes é assim, a vida planta coisas para nós que a gente se especializa em tantas coisas, nos tornamos é, tão aptos em tantas coisas, mas em tantas coisas que às vezes em outras coisas nós acreditamos que nós não somos capazes de fazer porque nós não fomos é, é, aliciados para aquilo. Tem uma história de um de um comandante no Rio de Janeiro da, da Polícia Militar, de um esquadrão especial que um dia ele entrou no gabinete do pastor e falou, pastor, eu, eu fui treinado para tantas coisas, eu subo o morro, eu sou aquele cara que está sempre de frente, estou sempre, eu não perco a calma, a tranquilidade em momento, em momento algum, o tiro está comendo eu estou ali, eu tô, estou tô firme, eu estou eu não perco o fio da meada, eu estou sempre pronto para a luta, mas eu cheguei em casa alguns dias atrás, eu tive que falar com o Senhor que eu me desesperei, eu me desesperei porque eu não consegui dizer eu te amo para minha esposa, para uma pessoa que amo desesperadamente, e às vezes nós somos assim também né, Somos preparados para tantas coisas, fazemos coisas assim que as vezes as pessoas até duvidem de nós Somos tão preparados para tantas coisas, mas a vezes para uma coisa tão pequena Nós não temos a capacidade de dizer eu te amo para uma pessoa que está do nosso lado E é num momento como esse que às vezes nós, nós nos desesperamos e nos, nós nos perguntamos o porquê de muitas coisas e se você parar para ver, se você voltar alguns livros, alguns capítulos atrás, é bem curtinho o livro de Abacuque, você vai ver as agonias de um profeta, um profeta que começa a sua profecia dizendo assim, Senhor, até quando clamarei eu, e tu não, não me escutarás, até quando, Senhor, gritarei violência e tu não salvarás, porque razão me fazes ver a iniquidade, ver a vexação? porque a destruição e a violência estão diante de mim, há também quem suscite a contenda e o litígio, por esta causa a lei se, afrou, se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido, e no versículo 13 ele diz assim, ó, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação não podes contemplar, porque pois, olhas, para os que procedem alevosamente ou malignamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Não é tão diferente de nós. Os tempos de Abacuque talvez não seja tão diferente do meu tempo e do seu tempo. Nós vemos tantas as coisas acontecerem na face da terra, tantas injustiças, tantas coisas e parece que quando nós abrimos a nossa boca e oramos ao Senhor, o céu está blindado era assim que, que Abacu se sentia um profeta levantado por Deus que clamava a Deus Deus não ouvia ele começou a questionar a Deus o porquê de tantas coisas acontecerem e mesmo assim Deus soberano Poderoso, Deus não ouvia, Deus não mudava aquela circunstância, mas depois Deus fala com ele, e ele termina o seu livro, fazendo uma, uma das orações mais sinistras, que eu já ouvi na Bíblia, porque se você for ver a história toda de Abacuque, Abacuque não tinha motivo nenhum para adorar o Senhor Abacuque não tinha razão nenhuma Para se alegrar no Senhor e Talvez eu esteja diante de algumas pessoas aqui Que talvez não tenha motivo nenhum para adorar o Senhor também Que tem orado, tem buscado, tem Talvez não tenha passado 70 anos Acredito que não tenha ninguém aqui com 70 anos mas que talvez tenha clamado ao Senhor por inúmeras vezes, e nunca obteve uma resposta de Deus, quantas orações, quantos sonhos ficaram para trás, quantas orações nós já fizemos, quantos sonhos nós temos, e que já caíram no esquecimento, porque já fazem tanto tempo, tanto tempo, e para você fazer uma oração como essa você tem que ter peito você tem que ser ousado e vão existir momentos na minha na sua vida em que você vai ter que fazer uma escolha porque o que eu aprendo com, com o profeta Abacuque é que mesmo diante de todas as dificuldades nós ainda temos uma opção a fazer Escolher murmurar? Escolher ficar parado? Ou escolher adorar o Senhor? E às vezes você não entende, como eu falei aqui do legado. Uma cidade que outrora, totalmente como, os, como hoje, esqueci a palavra totalmente sitiada por várias outras pessoas e vários outros lugares uma cidade que perdeu toda a sua essência uma cidade que todo mundo era dono menos os seus donos eram donos dela talvez se Abacuque parasse para pensar em tudo isso ele não teria seguido ele não teria ido adiante mas essa mesma cidade que outrora foi dizimada dos seus costumes das suas culturas foi a mesma cidade que nasceu o Messias foi a mesma cidade que grandes homens de Deus foram levantados e fizeram a diferença é por isso que Abacuque nos ensina a sempre prosseguir nunca ficar parado olhando para trás a nunca retroceder a sempre ir além do meu tempo do seu tempo porque se o momento está difícil hoje Deus tem um propósito para mim e para você Deus tem um propósito para fazer na mim e na sua vida você não tem que parar para pensar ou se lamentar o porquê de tudo isso simplesmente você tem que entregar tudo nas mãos do Senhor aos pés do Senhor porque se você parar para pensar hoje se você parar para dar ouvido a algumas pessoas hoje você não vai adiante e daí eu me lembro da história de Jó Jó também era um homem que teve todos os motivos para deixar de adorar o Senhor porque a Bíblia diz que ele era um homem íntegro reto e temente a Deus e mesmo no momento de dificuldade no momento de grande é, é, catástrofe na sua vida ele escolheu adorar o Senhor a sua mulher falou assim, poxa, como é que pode você ainda adorar um Deus, mesmo perdendo todas as coisas, e Jó falou, mulher, será que eu ainda, eu preciso adorar o Senhor pelo que Ele me dá, ou pelo que Ele é? Deus me deu, Deus, me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, e após de Deus diz que pela opção de Jó, a Bíblia diz que ele não pecou contra o Senhor, e Deus o restituiu tudo em dobro Deus fez tudo em dobro, simplesmente por uma atitude, por uma atitude de Jó e às vezes nós por tão pouca coisa nos perdemos no meio do caminho para que ir para a igreja para que adorar o Senhor e Deus me ensina nessa manhã e nos ensina que nós sempre temos uma opção uma opção e a primeira opção que eu aprendo com o profeta Abacuque é a opção pelo espiritual Jó fez uma opção pelo espiritual ele falou, ainda que a figueira não floresça ainda que não haja fruto na vide ainda que me falte tudo ainda que não tenha motivo nenhum para me alegrar no Senhor eu escolho me alegrar no Senhor ele fez uma opção pelo espiritual. Que é a mesma coisa que diz em Mateus de buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Qual escolha nós temos fazendo? Nós estamos fazendo. Nos momentos de dificuldade. Que escolha eu tenho feito? no espiritual ou no carnal que escolha fazer que escolha fazer no momento de, tão, de tanta dificuldade de desespero no momento em que a gente precisa ouvir algo e talvez eu venha para a igreja e não consiga ouvir aquilo que eu quero talvez eu ore ao Senhor eu dobro os meus joelhos e os céus não se abrem de maneira nenhuma. Que opção fazer? Que decisão tomar? Será que as palavras fiquem, ficam, ficam somente da boca para fora? Ou verdadeiramente há algo dentro de mim ou algo dentro de você que. Posso expressar a glória de Deus, porque é muito fácil nós estarmos aqui na igreja, levantarmos as nossas mãos, levantar a nossa voz, o mais alto que a gente puder e dizer que, ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo me falte, ainda que tudo pareça contrário, mesmo assim eu me alegrarei, mesmo assim eu adorarei, aqui dentro. E quando eu estiver lá fora, diante da dificuldade... Que decisão eu posso tomar? Que decisão eu posso tomar? Às vezes nós nos acovardamos Pelo que acontece Na nossa vida secular Sentimental, emocional, não importa Porque as coisas que acontecem parecem ser tão grandes, mas tão grandes, que ocultam o ser espiritual que há dentro de nós, que nós nos acovardamos diante das dificuldades, mas a palavra de Deus nos diz que Deus não nos deu o um espírito de covardia, mas Ele nos deu o um espírito de força, de intrepidez, para vencer as dificuldades, e quando eu opto pelo espiritual... Deus me traz à memória aquilo que me dá esperança, e a palavra de Deus diz que a nossa boca ciente de riso, e o nosso coração ciente de alegria, porque o espiritual nos contagia, e faz com que as coisas espirituais tomem lugar na nossa vida, uma proporção tão grande, mas tão grande, que nós não olhamos mais para trás, que nós não olhamos mais para dificuldades, que a gente não olhe mais para essas coisas que nos sufocam, então somente oramos para o alvo que é Cristo Jesus, e nós fitamos nossos olhos para os céus, que é da onde vem o nosso socorro, porque eu opito pelo espiritual, porque quando eu opito pelo espiritual, as coisas, as portas se abrem, as portas se abrem, e a covardia já não nos intimida mais, porque mesmo que eu perca tudo, mesmo que eu não tenha mais nada Mesmo que eu não tenha mais nenhum motivo Eu ainda opito Em me alegrar no Senhor Independente de qualquer situação Será que você pode se alegrar no Senhor Se te faltar alguma coisa? Será que você pode se alegrar no Senhor Se você sentir falta de algo? Deus nos traz a prova aqui hoje, Deus nos traz a prova aqui nessa manhã hoje, para nos dizer, será que eu consigo ainda, ser um grande adorador, diante das dificuldades, por tão pouco, mas por tão pouco, às vezes a gente deixa, a nossa vida desmoronar por tão pouco querido, e se você parar para pensar, existem pessoas que passam por dificuldades, maiores, mas tremendamente maiores do que a nossa, e nós pensamos em desistir por tão pouco, mas por tão pouco que, às vezes eu falo assim, meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Mas que nessa manhã você possa, abrir o seu entendimento, abrir o seu coração de verdade, para as coisas que são dos céus, e não para as coisas que são da terra, porque senão eu vou te dar uma triste notícia vai passar dias, vai passar anos a sua vida não vai mudar a sua casa não vai mudar o seu emprego não vai mudar você vai continuar murmurando você vai continuar reclamando e os céus não vão se abrir novamente porque o seu coração não está no céu o teu coração está nas coisas mas quando eu coloco o meu coração em Deus, as coisas mudam, as coisas mudam, nós precisamos inverter o valor das coisas, o sentido das coisas, nós falamos sobre Jó, Jó não tinha o seu coração nos seus filhos, mesmo que ele orava pelos seus filhos, intercedia pelos seus filhos, Jó não tinha o seu coração nos seus bens, mesmo que fossem muitos bens, o seu coração estava em Deus e eu aprendo com a palavra de poder que quando o nosso coração está em algo ali está o meu tesouro ali está o nosso tesouro e onde está o meu e o teu coração? nas coisas? ou em quem Deus é? nas coisas que a palavra de Deus diz que tudo vai passar? em que a traça e a ferrugem corrói ou nas coisas que são dos céus precisamos inverter a ordem se o meu coração está em coisas e se essas coisas acabarem ou passarem eu posso passar junto mas existe algo que a Palavra de Deus diz que os céus e a terra passará. tudo vai passar mas a minha palavra jamais passará os céus jamais passarão é por isso que nós estamos aqui hoje porque nós entendemos que as coisas lá de fora são muito boas, porque Deus criaste todas as coisas, porque a Palavra de Deus diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, a Palavra de Deus diz que nós desfrutaríamos de tudo que possui da terra, do melhor da terra seria nosso, por herança, existem coisas que são muito boas, mas as coisas que vêm de Deus são infinitamente melhores, porque mesmo que tudo isso passe, quando você está com o seu coração em Deus, voltado para aquilo que é de Deus, essas coisas vão passar, e você não, vão, você não vai sentir falta delas, porque o seu coração é preenchido pela presença do Todo Poderoso, você não tem motivo nenhum para se entristecer porque isso passou, porque isso já passou, essas coisas ficaram para trás, é por isso que é a palavra diz que as coisas velhas se passaram, sabe por quê? Porque Deus começa a fazer tudo novo, Deus faz novo, Deus começa a fazer tudo novo, foi assim na vida de Jó, vai ser, minha, vai ser assim na minha vida, e na sua vida também, não sinta a falta do velho, mas se alegre com o novo, se alegre com aquilo que Deus pode fazer na minha na sua vida, Deus tem muito mais para fazer, querido. Deus tem muito mais para realizar. Não fique com seu coração para aquilo que já passou, porque aquilo já passou. Tem coisas que não vão voltar mais atrás. É passado. Está no passado. E eu não sei como você está aqui hoje. Talvez se remoendo por algo que ficou para trás. Já passou quantas perdas nesse período de pandemia, eu sei que aqui tem pessoas aqui que passaram por, por momentos dificílimos, por momentos que talvez se trabalharem mais 10 anos, não vão recuperar o que ficou para trás, que se desesperaram, que perderam é, é, muitos sonhos, muitas coisas que ficaram para trás, eu sei, eu sei bem disso, mas eu quero te dizer que isso não vai mais voltar, não se, com, não se entristeça com o que já passou mas se alegre com a oportunidade que Deus tem te dado nessa manhã de ver o algo novo do Senhor porque Deus tem algo novo para você e Deus vai te surpreender se você colocou o seu coração em Deus Deus vai te surpreender você não precisa de homens para viver você não precisa ser surpreendido por homens ou por aquilo que o mundo pode te dar, mas se o seu coração está em Deus, eu te garanto que Deus tem algo para fazer na sua vida, que pode te surpreender, mas se você fizer uma opção, e eu queria que você já ficasse de pé, pessoas que quando estão em uma encruzilhada elas se veem perdidas porque não sabem que caminho seguir. Mas existem pessoas também que quando estão nesse momento elas olham para esse momento e vê um momento de oportunidade. e Deus te trouxe aqui hoje para que você enxergue esse momento da sua vida hoje como uma oportunidade de aprender mais dele de se encher mais dele de entender que ele é suficiente para a sua vida e esse que vos fala já passou por momentos de dificuldade tremenda De grandes temores Mas eu quero te dizer que eu venci E se eu venci, você também pode vencer Porque eu optei Em permanecer na presença de Deus Eu nunca pensei na minha vida em desistir Eu nunca parei para murmurar por, por aquele momento que eu passei eu nunca parei para me lamentar o porquê de todas aquelas coisas simplesmente eu aceitei e escolhi permanecer na presença de Deus porque por mais que fosse erro meu erro de qualquer decisão minha eu teria que passar por aquele momento mas eu também sabia que o que Deus tinha para fazer na minha vida era infinitamente mais do que as decisões que eu havia tomado do que por aquele momento que eu estava passando infinitamente mais e hoje nessa manhã de domingo Deus quer mudar algumas histórias aqui mas Deus só vai mudar meu querido isso aqui não é clichê não tá toda vez que você vem para a igreja Deus vai fazer Ele vai fazer às vezes nunca acontece nada na sua vida sabe por quê porque o seu coração não está dentro disso Coloque o seu coração em Deus, esqueça das coisas. Esqueça do que Deus pode fazer na sua vida, esqueça tudo isso. Simplesmente adore o Senhor com o teu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, com tudo o que você pode. Não adore o Senhor com os seus bens, não adore o Senhor com nada disso. Adore o Senhor com o seu coração, porque se o seu coração for um coração casado de Deus, ah, Deus pode fazer muito mais. Porque a Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Imagine quando o seu coração está em Deus. Adora o Senhor. Com as suas lágrimas. Adora o Senhor. Com tudo que você tem. Adora o Senhor. Com todo o seu coração. Que Deus vai te surpreender ainda. Deus vai te surpreender. Não se esqueça dessa manhã, Deus vai te surpreender, Deus é mestre em surpreender, mas não pense em coisas, não pense no que Ele pode fazer, pense somente nele, pense somente nele, no nome de Jesus...
1: as mãos o choro dura uma noite, mas a alegria
2: ela vem pela manhã eu creio eu creio o choro dura uma noite mas a alegria ela vem pela manhã eu creio eu creio Na pedir e o produto da oliveira. A todavia, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem. Eu creio, eu creio O
1: choro dura uma
2: noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio E ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida Produto da oliveira, vida, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia
3: me
2: alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vida, tudo ao lhe Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei
0: Como diz essa canção Você tem um Deus Que nunca vai deixar essa luta te matar Nunca vai deixar o desespero te alcançar. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que eu sirvo. Você não vai morrer por essas situações. Sabe por quê? Porque você está de pé aqui hoje ainda. Você está vivo. Não deixa a tristeza te pegar, meu querido. Não deixa a morte te pegar, sem que antes chegue a sua hora. Se a morte não te pegou ainda, então lute até o fim Lute com toda a sua força Não deixe que o desespero te alcance Não morra antes que a hora chegue Não se desespere pelas circunstâncias Tão somente creia no Senhor Tão somente coloque e deposite de a sua fé no Senhor Porque fé é isso Fé é isso, querido não é você trazer à existência o que já é mas é você trazer à existência aquilo que ainda não foi é você profetizar é você profetizar, é você declarar pelas coisas que ainda virão manifeste a fé que há dentro de você não deixe que as é circunstâncias que é aquilo que possa tirar a sua paz seja aquilo que possa alcançar o teu coração, não, 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 não. ainda que você venha se entristecer, se entristeça, se você quiser chorar, você pode chorar, isso não é pecado, porque a Bíblia diz que Jesus chorou, porque a Bíblia diz como nós cantamos, que o choro dura uma noite, então se você tiver que chorar por algo, você chore, mas o que eu quero te dizer e te encorajar é que você não pode se entregar a isso, porque o que você está vivendo hoje Não é a sua realidade Porque a sua realidade É viver dias de vitória É viver dias de glória Porque foi para isso que Jesus morreu Porque a Bíblia diz que Jesus venceu E se Ele venceu, nós também venceremos os dias maus Você vai vencer Você é um vencedor se disseram para você que isso vai te matar, mentira, você não vai morrer sem que antes você veja manifestado o Senhor na sua vida. No nome de Jesus, e eu quero orar por você nessa manhã, eu quero orar por você nessa manhã, se você entrou aqui entristecido, se você entrou aqui amargurado por algo, se você entrou aqui nessa manhã, sem saber o que vai fazer amanhã, porque o ontem tomou tudo que era seu. Deus quer alegrar o teu coração. Deus quer fazer nova todas as coisas. No nome de Jesus. Que você possa se expressar do jeito que você quiser. Se você quiser colocar a mão no seu coração, se você quiser levantar a mão para o céu, é você e Deus que tem lutas que é você e Deus, tem lutas que eu posso interceder por você, mas existem lutas que é você e Deus, Senhor, nós nessa manhã nós queremos te agradecer, porque a alegria do Senhor é a minha força, é a nossa força, e nós estamos de pé hoje Senhor, é porque a Tua alegria nos alcançou. E se outrora, Senhor Jesus, nós nos encontrávamos tristes por algo que tentou sacudir a nossa casa, tentou sacudir o nosso barco. E que verdadeiramente nós estamos como o profeta Abacuque, remando contra a maré. Senhor Jesus, eu creio que nós ainda mesmo remando contra a maré nós chegaremos do outro lado porque nós acreditamos na sua palavra nós cremos que o Senhor está dentro do nosso barco como o Senhor falasse com os seus discípulos entremos para dentro do barco e passemos para o outro lado Senhor Jesus pode vir a tempestade pode vir os momentos de desânimo pode vir tudo contrário às nossas vidas Senhor aos nossos sonhos mas uma certeza nós temos... que nós chegaremos do outro lado... e nós, ó Deus, nessa manhã... nós queremos liberar uma palavra profética para a Tua igreja... de que nós chegaremos sim para o outro lado... de que, ó Deus, mesmo que nós estejamos tristes hoje... a Sua alegria vai nos contagiar, Senhor Jesus... e nós não, nós não olharemos mais para trás... nós olharemos para o autor e consumador da nossa fé... Aquele que é capaz de mudar o nosso lamento em baile. Aquele que é capaz de mudar o nosso choro em alegria. E nós, ó Deus, nessa manhã, estamos com os nossos corações em Ti, Senhor. E nós fazemos uma opção. Que é de, de nos alegrarmos em Ti, Senhor. Nós queremos nos alegrarmos em Ti, Senhor. Porque, ó Deus, nós queremos terminar, ó Deus, esse culto como o profeta Bacu que terminou, mesmo momento de calamidade, mesmo com os céus blindados, fazendo uma opção de se alegrar em ti, porque o profeta Deus entendeu que caminhar contigo vale muito mais, e é esse mesmo Deus que fará os nossos pés, como os da corça, nós profetizamos, ó Deus, que o Senhor nos fará andar pelos nossos lugares altos nós andaremos por cima das dificuldades, sim nós, ó Deus, ministra ministraremos louvores no momento de dificuldade, sim porque, ó Deus, a luta não pode nos parar e nós prosseguiremos para o alvo que é Cristo Jesus e eu quero abençoar a tua igreja, Senhor Jesus, nessa manhã com os orvalhos dos céus, com as gorduras da terra, e eu quero a Deus declarar, Senhor Jesus, que essas lutas foram para nos ensinar, foram para nos moldar, por algo grande que o Senhor ainda vai fazer, e eu quero te agradecer por tudo, Senhor, tudo, 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 Senhor, tudo que o Senhor fez e ainda vai fazer, eu creio, e eu creio.